0: 변치 않는, 변치 는 주님의 사랑 y e o a u h 성의옷
1: 주셨네 이제 같이 주님 앞에 기도하며 나아가기를 원합니다 하나님 이 아침에 주님 앞에 간절히 구하오니 우리에게 들을 귀를 허락하여 주시옵소서 지혜와 계시의 정신을 허락하여 주시에서 하나님의 선포되는 말씀을 깨달아 알게 하여 주시고 그 말씀을 의지하여 하나님께로 돌아가는 우리 모두가 되어질 수 있도록 주님 우리의 마음을 붙잡아 주시옵소서 우리 동성으로 주님 앞에 기도하며 나아가겠습니다 아버지 하나님 이 아침에 우리를 은혜의 자리로 불러주셨사오니 말씀의 자리로 불러주셨사오니 기도의 자리로 불러주셨사오니 아버지 하나님 우리에게 말씀을 들을만한 귀를 허락하여 주시기를 원합니다 지혜와 계시의 정체를 허락하여 주시기를 원합니다 우리의 마음에 묵은 땅을 기경하여 주시기를 원합니다 하나님의 새로운 말씀이 선포되어질 때그 말씀을 듣고 아멘으로 화답하며 그 말씀을 의지하여 주님 앞으로 돌아올 수 있도록 주님 우리에게 다시 한번 은혜를 더하여 주시옵소서. 주님의 은혜가 아니면 어찌 주님께로 돌아갈 수 있겠나이까? 주님의 은혜가 아니면 어찌 하나님의 그 사랑으로 돌아갈 수 있겠나이까? 아버지 하나님 이 아침에 우리에게 은혜를 더하여 주시옵소서. 아버지 하나님 성령으로 우리의 마음을 감동시켜 주시옵소서. 하나님의 말씀을 듣고 이 말씀대로 살겠습니다 헌신함에 걸달하는 아버지 하나 우리의 마음이 되게 하여 주시옵소서 이 시간 아버지 하나님 우리 각설한 마음 가운데 성령으로 임재하여 주시옵소서 함께하여 주시옵소서 사랑의 아버지 하나님 참으로 감사합니다 이 귀한 아침을 주님의 은혜 자리로 불려두시니 참으로 감사합니다 이 아침에 주님 앞에 간절한 마음으로 기도하는 것은 우리의 마음에 묵은 땅을 기경하여 주시옵서 하나님의 은혜의 말씀이 선포되어질 때 우리의 마음에 묵은 땅이 기경되어지며 우리 인생도 다시 한번 기경되어지는 놀라운 은혜가 이 아침 있게 하여 주시옵소서 하나님 말씀을 집중하여 들때 아멘 아멘 화답하며 하나님의 말씀 듣게 하시고 그 말씀의 능력으로 이 세상에 나아가 이 세상을 빛과 소금으로 변화시키며 살아가는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 그렇게 인도하여 주실 것을 믿사오며 살아계신 예수 그리스도의 거룩하신 이름 받들어 간절히 기도드렸어옵나이다 아멘 우리 하나님께 감사와 영광의 박수를 올려드리겠습니다 우리 좌회 계신 분들에게 이렇게 인사해보겠습니다 돌이키면 살아날 줄 믿습니다 예, 네, 오늘 새벽 예배는 오늘이교회 남양주 캠퍼스에서 진행됩니다 우리 전 세계에 있는 오늘에의 성도들과 CGN TV로 예배하고 있는 귀한 성도들께 우리 남영주 오늘에의 성도의 따뜻한 사랑의 마음을 담아 큰 박수로 한번 우리 축복하고 격려하도록 하겠습니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 아모스 5장 21절부터 27절까지 있는 말씀입니다. 저 여러분이 한절씩 이 말씀을 읽겠습니다. 나는 너희 절기들을 미워하고 싫어한다. 너희 종교적인 모임을 내가 기뻐하지 않는다. 너희가 내게 번제와 꼭식제사를 드려도 내가 그것들을 받지 않을 것이다. 너희가 살진 짐승으로 화목제를 드려도 내가 돌아보지 않을 것이다. 너희는 내 앞에서 노래 부르기를 그치라. 너희가 켜는 하프 소리도 내가 듣지 않겠다. 오직 정의를 강물처럼 흐르게 하고 의를 신의 물이 마르지 않고 흐르는 것처럼 항상 흐르게 하라 오 이스라엘 백성아 너희가 광해에서 40년 동안 희생제물과 곡식제물을 내게 드렸느냐 너희 왕 식굿과 너희 우상 기운 곧 너희가 너희를 위해 별 모양으로 만든 너희 신을 너희가 짊어지고 다녀야 할 것이다 함께 읽겠습니다 그러므로 내가 너희를 담의생 너머로 사로잡혀 가게 할 것이다. 만군의 하나님이라고 불리는 여호와께서 하시는 말씀이다. 아멘 남양주 연합 찬양팀 찬양이 있은 이후에 정의를 강물처럼 흐르게 하라는 제목으로 이재원 단임 목사님께서 은혜 말씀 선포해 주시겠습니다.
2: 기도드리겠습니다. 은혜 아니면 한순간도 살수 없는 저희들 아버지 하나님의 크 크신 은혜와 사랑으로 우리를 붙잡아 주셔서 날마다 호흡하게 하시며 하나님의 축복을 누리게 하신 것을 감사합니다. 이 새벽에도 아버지 하나님께 돌이키며 우리의 죄와 허물로부터 구원하신 예수 그리스도의 은혜를 의지하며 그분의 사랑 안에 안기며 말씀을 붙잡고 다시 일어나기를 원합니다 이 새벽에 우리의 마음에 성령의 능력을 부어주시고 새롭게 하여 주시옵시고 아버지의 사랑으로 인하여 우리의 삶에 참된 하나님의 공의와 정의가 회복되게 하여 주옵소서 이 새벽에 주님 앞에 부르지어 기도하며 마음을 다해 주께로 돌이키기 원하는 심령마다 하늘문을 열어주시며 이 나라 민족 가운데 아버지의 은혜를 부어주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘. 아멘 오늘은 아모스에 나타난 하나님의 말씀을 통해서 우리가 하나님 앞에 더 가까이 나가기를 원합니다 아모스 선지자는 남한국 유다의 두고아라는 지역의 출신 선지자입니다. 그러나 뜻밖의 인물이 뜻밖의 대상에 사역하게 되죠. 왜냐하면 남한국 유다 출신이 북왕국 이스라엘을 대상으로 사역하기 때문입니다. 또한 에스겔이나 다니엘처럼 왕족이나 귀족 출신이 아닌 또 선지자의 아들도 아닌 뽕나무를 재배하던 농부 목자가 예언자로서 한 시대에 하나님의 말씀을 증거하는 종으로 택함을 받은 것입니다. 의예의 인물, 뜻밖의 인물이 하나님 앞에 쓰임받는 것 이것은 하나님의 부르심에는 제한이 없고 하나님의 택하심과 능력은 우리가 생각하는 어떤 인간적인 조건 외적인 자격과는 전혀 다르다는 것을 우리에게 알려줍니다 뜻밖의 인물로 부르심을 받은 이 아모스 선지자를 통해서 하나님은 이 부강국 이스라엘의 타락에 대하여 심판을 예언합니다 아모스 선지자가 사역하던 이 시대는 부강국 이스라엘의 가장 번영과 부유한 풍요로운 시대였습니다 가장 풍요로운 시대에 정의가 메말라버린 그런 시대였습니다. 하나님의 심판을 눈앞에 둔 그런 지경에 이르기까지 하나님의 정의가 메말라버린 그런 시대였습니다. 가장 풍요로운 시대에 메말를 수 있는 것이 정의라는 것 그것을 아모스 시대에 사람들이 우리에게 가르쳐주는 역사입니다. 우리는 풍요가 우리의 삶을 지켜줄 것이라고 생각을 합니다. 풍요가 우리의 삶을 지켜줄 수 있기 때문에 더큰 풍요를 추구합니다. 그러나 풍요가 우리를 지켜주는 것이 아니라 정의가 우리를 지켜주는 것이죠. 만일 풍요와 함께 정의가 지켜지지 않는다면 그 풍요는 우리를 무너지게 하고 망하게 하고 하나님의 심판을 초래하게 되는 것이죠 우리나라가 가난은 어느정도 이겼습니다 전세계를 둘러보아도 이런 가난과 절망 속에서 이렇게 부여하게 된 나라가 없다고 말합니다 그래서 한강의 기적이라고 말할 정도이죠 제3세계에서는 한국을 모델로 해서 배우러 오기도 합니다 부러워합니다 그런데 우리나라가 가난을 이겼지만 풍요를 이기지 못했습니다. 오늘 이 시대의 모든 위기는 가난을 이기지 못해서 비롯된 위기가 아니라 풍요를 이기지 못해서 찾아온 위기죠. 배고픈 사람의 죄가 있고 배부른 사람의 죄가 있습니다. 어느 죄가 더 중하겠습니까? 죄의 경중을 따지는 것은 무리가 있습니다마는 배고픈 사람의 죄는 자기의 배고픔을 해결하기 위해서 때로 부정과 도적을 합니다. 그러나 그 목적이 자기의 이기심, 자기 자신의 배고픔을 해결하는 그 자체도 죄의 동일한 죄고 나쁜 죄입니다. 하나님의 심판 아래에 있는 죄입니다. 그러나 그 영향력과 그 부정적인 효과를 생각하면 배고픈 사람의 죄보다 배부른 사람의 죄가 훨씬 더큰 겁니다. 배고픈 사람이 범하는 죄는 그 배고픔을 해결하는 그 거기에 목적이 있고 그것으로 끝날 수 있지만 배부른 사람의 죄는 또 다른 죄, 또 다른 죄를 계속해서 만들어가죠. 배부른 사람의 죄는 사회 구조학을 만듭니다. 무너뜨릴 수 없는 악의 축을 만들기도 하죠. 그 안에는 엄청난 교만이 있고 자만심이 숨어 있고 그리고 또 다른 사람들을 그 죄에 끌어들이는 죄의 확산을 가져오는 게 배부른 자의 죄입니다. 오늘 이 나라 민족의 위기는 어디서 왔습니까? 배고픈 자의 죄라기보다는 배부른 자의 죄가 이 나라를 힘들게 하고 있는 것 아니겠습니까? 배고픈 사람이 범한 죄였다면 이온 나라가 이렇게 힘들겠습니까? 이것이 배부른 자의 죄이기 때문에 이 나라 전체가 힘들어진 거예요. 풍요가 정의와 함께하지 않으면 그 풍요는 우리를 망하게 할수 있습니다. 사람들은 더큰 풍요가 풍요를 지켜준다고 말하지만 풍요를 지켜주는 것은 정의여 공입니다 그것을 지키는 것은 그러나 쉬운 일이 아닙니다. 북왕국 이스라엘이 가장 풍요로울 때 아모스 전지자를 통해서 하나님의 책망과 그리고 심판에 이르게 된 것은 그 풍요로 인하여 부패가 왔고 부정이 왔고 탐욕이 왔고 음란이 왔고 그리고 착취가 왔고 가난한 자들을 멸시하는 그러한 시대가 되어버렸다는 것이죠. 이방 민족과 백성들의 죄하여 심판하는 하나님의 말씀들을 보십시오. 아모스서 2장 4절의 말씀을 몇 구절을 함께 그 시대에 정의가 메말라버린 그 시대의 모습을 함께 보시겠습니다. 2장 4절의 말씀 같이 읽습니다. 시작 여호와께서 이렇게 말씀하셨다. 유다의 서너 가지 죄 때문에 내가 그들을 처벌하는 것을 돌이키지 않겠다. 그들은 여호와의 율법을 거부하고 여와의 호 계명을 지키지 않으며 자기 조상들이 따라가던 거짓신들을 쫓아 헤매기 때문이다. 유다의 서너 가지 죄 때문에 이 아모스 서에는 서너 가지 죄라는 표현이 나옵니다. 이것은 죄가 세 개, 네 개라는 뜻이 아니라 서너 가지 죄라는 것은 반복적인 죄, 습관화된 죄, 제도 속에 문화 속에 고착된 죄 그리고 스스로의 힘으로 치실 수 없는 죄 그런 의미를 가진 것이죠 유다 백성들이 하나님의 말씀을 거부하는 것이 습관화되어 있고 하나님의 개명을 지키지 않는 것이 그들의 삶 속에 깊이 뿌리 잡혀 있다는 거예요 그러므로 말미암아 그들 앞에 심판이 주어졌다 이제 북한국 이스라엘의 죄에 대한 지적을 보십시오 2장 6절에서 8절의 말씀입니다 2장 6절에서 8절의 말씀 같이 읽습니다 시작 여호와께서 이렇게 말씀하셨다 이스라엘의 서너 가지 죄 때문에 내가 그들을 처벌하는 일을 돌이키지 않겠다 그들이 은을 받고 의인을 팔고 신발 한결례를 받고 가난한 사람들을 팔았기 때문이다 그들은 가난한 사람들의 머리를 땅에 짚었고 연약한 사람들의 정의를 부정했다 또 아버지와 아들이 한 젊은 여인에게 다니며 욕보여서 여호와의 거룩한 이름을 더럽혔다 그들은 모든 재단 옆에서 저당 잡은 옷을 깔고 누워 행음하며 그들의 신전에서 벌금으로 거둔 포도주를 마시고 있다 암호수소 곳곳에 이스라엘의 당시의 죄악을 지적합니다만 오늘 이세 구절에 압축적으로 나와 있습니다. 은을 받고 의인을 팔고 신발 한 켤레를 받고 가난한 사람들을 팔았다. 소중한 사람들의 생명과 인권과 그들의 삶의 가치를 신발 한 켤레 은이라는 그런 물질로 인해서 그들을 팔아버렸다. 가난한 사람들의 머리를 땅에 짓밟고 연약한 사람들의 정의를 부정했다. 아버지와 아들이 여인에게 다니며 욕보여 거룩한 이름을 더럽혔다 모든 재단 옆에서 저당 잡은 옷을 깔고 누워있다 저당 잡은 옷이라는 것은 구약의 율법에서 아주 심각하게 금하는 겁니다 겉옷이라는 것은 우리가 입는 이 겉옷이기도 하지만 당시의 겉옷은 이불과도 같은 역할을 했죠 가난한 사람들의 마지막 재산 그출애굽기또신명기 율법을 보면 가난한 자들이 먹을 것이 없어서 마지막으로 저당 잡히는 것이 옷이죠. 그러나 그 저당 잡은 옷을 절대로 빼앗지 마라. 돌려주어라. 왜냐하면 그들에겐 생명을 지키는 그런 마지막 보호장치이기 때문에 저당 잡은 옷을 절대로 빼앗지 마라. 그러나 그 저당 잡은 옷으로 깔고 누워 있. 는 신전에서 벌금으로 거둔 포도주를 마시는 이 북한국 이스라엘의 타락한 모습입니다. 하나님은 이러한 모습 최고의 풍요 속에서 타락해가는 정의가 메말라버린 이들의 삶을 심판하십니다. 하나님은 심판하시되 이아모스서에서 이 나타난 하나님의 심판자의 모습은 포효하는 사자처럼 부르짖는, 외치시는 그런 하나님의 모습을 보여줍니다. 1장 2절의 말씀을 보십시오. 1장 2절 같이 읽습니다. 시작! 아모스가 말했습니다. 여호와께서 시온에서 크게 소리치시고 예루살렘에서 그 음성을 바라시리니 목자의 불밭이 시들고 갈멜산의 꼭대기가 마를 것이다. 하나님께서는 소리치시고 음성을 바라십니다. 그러나 그 소리와 음성이 마치 사자의 음성과 같다는 겁니다. 3장 8절의 말씀 같이 읽습니다. 시작 사자가 부르짖는데 누가 두려워하지 않겠느냐 주 여호와께서 말씀하시는데 누가 예언하지 않겠느냐 이 부르짖는 사자의 음성 들어보셨습니까? 저는 이 말씀을 준비하면서 어제 그래서 다시 한번 듣자그래서 인터넷에서 사자의 이 부르짖는 소리를 여러 번 들었어요. 정말 무섭더라고요. 유튜브에 보면은 이 사자의 울음소리 이렇게 포유하는 소리 이렇게 쳐가지고 동영상으로 봤더니요. 어, 무서워요. 그 갈기가 얼굴을 둘러싸고 있는 그 사자가 말이죠. 동물원의 이 소리는 점점 약해지는 것 같아요. 야생에 있는 진짜 그 사자의 울음소리를 들으면 동물들이 움직이지를 못한대요. 그래서 베드로스에 보면 그 사단을 가르게 우는 사자가 우리를 하듯이 그렇게 찾고 다닌다 그러잖아요. 이 동물들이 이 사자의 울음소리를 들면 은이 공포에 질린다 그래요. 이 소리로 벗어 제압을 하는 거예요. 그런데 하나님께서 이 땅을 심판하시는 그 심판하시기 직전에 그러니까 심판이 아니라 심판 자체가 아니라 심판을 경고하는 하나님의 음성을 사자의 소리처럼 우리에게 들려주신다는 거예요. 부인할 수 없는, 듣지 않을 수 없는 소리로 들려주신다는 거예요. 그것은 우리는 해치려는 소리가 아니라, 야생동물의 사자는 해치려는 소리지만, 하나님, 사자의 음성처럼 들리시는 하나님의 음성은 돌이키라는 음성이에요. 사자처럼 부르짖으며 심판하시지만 회개를 구하며 용서하는 자는 돌이켜 주시는 하나님에 대해서 말씀하십니다. 이 아모스 7장 2절, 3절에 보면 하나님께서 이렇게 말씀하십니다. 아모스에게 메뚜기 떼가 그 땅을 휩쓸어 버리는 환상을 보았을 때 아모스가 용서를 구합니다. 7장 2절을 보면요. 메뚜기 떼가 땅의 풀을 모두 다 갉아먹어 버렸다. 내가 죽게 말씀드렸다. 주 여호와여 부디 용서해 주십시오. 야곱이 아직 어리고 약하니 어떻게 이를 견딜 수 있겠습니까? 용서해 주십시오. 3절의 말씀 보십시오. 같이 읽습니다. 시작. 그러자 여호와께서 이에 대해 마음을 돌이키셨다. 이 일이 일어나지 않을 것이다. 여호와께서 말씀하셨다. 또 다른 환상을 보여주십니다. 4절에 보면 불로 심판하는 그런 모습을 보여줍니다. 그때도 아모스가 하나님의 용서를 구합니다. 또 하나님은 돌이켜 주십니다. 4절 5절의 말씀을 읽습니다. 시작 또 주여와께서 호 내게 이렇게 보여주셨다. 주여와께서 호 불로 심판하기를 명령하셨다. 불이 바다 깊숙한 곳까지 마르게 삼키고 땅까지 살라버려 황폐하게 했다. 5절 그때 내가 말씀드렸다. 주여와여 호 멈춰 주십시오. 야곱이 아직 어리고 약하니 어떻게 이를 견딜 수 있겠습니까? 불이 바다 밑까지 다 살라버리는 물을 마르게 하는 이 무서운 이 불의 심판을 보면서 아모스가 하나님의 용서와 궁유를 구하죠 그때 하나님께서는 돌이켜 주셨다 마음을 돌이켜 주셨다 불의 심판도 하나님께서 돌이켜 회개하고 용서하는 이 구하는 자를 돌이켜 주셨습니다 그런데 세 번째 환상 가운데 하나님께서 이렇게 말씀하십니다 다림줄을 보여주며 우리 건축할 때이 수직, 그 수직이 수직 정확하게 서여 있는가를 바른지를 평가하는 것이 다림줄 아니겠습니까? 그 다림줄을 보여주면서 더 이상 용서하지 아니하겠다는 말씀이 나옵니다. 7절, 8절의 말씀 같이 읽습니다. 시작. 아모스 7장 7절, 아 8절의 말씀 같이 읽습니다. 시작. 여호와께서 내게 물으셨다. 아모스야, 무엇이 보이느냐? 내가 대답했다. 다림줄이 보입니다. 그러자 주께서 말씀하셨다. 내가 내 백성 이스라엘 가운데 다림줄을 세워서 그들을 살필 것이다. 내가 더 이상 그들을 용서하지 않을 것이다. 자, 두 차례의 환상은 돌이키면 용서해 주시고 용서해 주시는데 세 번째 다림줄이 등장했을 때는 더 이상 용서하지 않을 것이다. 이것은 무엇을 의미합니까? 두 번의 환상은 용서하시고 돌이키시는데 세 번째 다림줄의 완성은 용서하지 않을 것이다. 이건 무엇입니까? 용서의 기회가 주어지고 주어지고 또 주어지고 반복적인 것은 계속해서 주어지지만 마지막 용서하지 않으실 때가 올 거라는 거예요. 마지막 다림줄이 주어지는 그때는 하나님의 용서의 때가 끝나는 때가 올 것이다. 하나님은 사랑이신데 왜 무한정 용서하지 않으십니까? 만일 하나님이 무한정 용서라면 하나님의 정의는 어떻게 되는 거예요? 하나님은 정의의 하나님이 아니신 거예요. 하나님은 정의의 하나님이시기 때문에 하나님은 심판하시는 거예요. 하나님께서 정의로우시기 때문에 그 하나님의 정의를 완전히 무너뜨리는 사랑은 사랑이 아닌 거예요. 하나님은 정의로우시지만 사랑의 하나님이세요. 그러나 그 사랑이 사랑일 수 있는 것은 하나님의 정의가 있기 때문이에요. 이 하나님의 정의마저 무너뜨리는 사랑은 사랑이 아닌 것이죠. 그래서 메뚜기의 재앙도 돌이켜 용서하시고 그리고 불의 심판도 용서하시지만 마지막 더 이상 용서하지 않을 것이다 라고 하는 그때가 올 것이에요. 그때는 여호와의 날이 임하는 때예요. 그러면 지금은 어떤 때입니까? 지금은 마지막 다림줄에 심판이 주어지지 않은 때예요. 지금은 하나님께서 돌이켜 용서하시는 시대예요. 보라 지금은 은혜의 시대예요. 구원받을 만한 시대다. 우리가 돌이키면 하나님께서 그 마음을 돌이켜 주신 하나님. 우리에게 이말 진노와 심판을 돌이켜주시는 하나님이실 거예요 그래서 은혜의 때인 거예요 돌이켜 하나님의 은혜를 받을 수 있는 시기인 겁니다 감격스럽지 않습니까? 아무리 새벽이라 잠이 안 깨도 감격스러워야 되는 거예요 몸은 안 깼어도 우리의 마음은 감격스러워야 되는 거예요 돌이킬 수 있는 시대라는 거예요 회복의 기회가 있다는 거예요 회개하면 하나님께서 그 심판으로부터 자유케해 주시는데 그러나 마지막 다림줄이 주어지는 그때는 더 이상 용서하지 않을 것이다 끝까지 돌이키지 않는 자들이 가는 곳이 지옥이에요 하나님께서 사람들을 어떻게 하면 지옥에 많이 보내실까 고민하셔서 지옥으로 몰아가신 하나님이 아니라 하나님은 오래 참으시고 또 참으시고 또 길이 참으셔서 돌이키는 자를 용서하시고 그 마음을 돌이키시는 하나님이십니다. 그러나 끝까지 끝까지 돌이키기를 거부하는 자들은 사탄이 가기로 예정된 그 지옥에 함께 들어가는 거예요. 저는 지옥을 생각하면서 그런 쓸데없는 염려를 한번 했어요. 지옥에 가서 사람들이 그 고통 속에 가자마자 막 회귀하면 어떻게 되는 것일까? 거기서 지옥에, 지옥불에 떨어지자마자 막 사람들이, 하, 하나님 잘못했습니다. 잘못했습니다. 막 그러지 않을까? 그럼 하나님이 딜레마에 빠지시는 거 아닐까? 그런데 어느 날 제가 깨닫게 된 것은, 이 말씀을 통해서 깨닫게 된 것은, 지옥에 가는 사람들은 아마 지옥에 고통이 있어도 거기서도 불평하고 있을 거예요. 거기서 막 회개하고 돌이키는 역사가 아니라 거기에서도 저주하고 거기에서도 비난하고 거기에서도 불평하고 그 고통 속에서 진짜 회개하지 않을 사람들이 모여있는 곳이 지옥인 거예요. 그러니까 지옥이에요. 지옥에서 회개가 일어나서 막 그러면 변화가 되지 않을까 제가 그런 염려를 했는데 그게 아니고요. 정말 조금이라도 고통 속에서, 고난 속에서 마지막 대환란의 재앙이 있잖아요. 마지막, 종말의 때가 오기 전에 마지막 큰 환란이 있을 거라그랬어요그 환란은 왜 존재할까요? 그 환란 속에서 하나님은 마지막 돌이키게 하시는 거예요. 그때 가서 회개하지. 그렇게 회개를 복유하지 말라는 거예요. 하나님은 은혜의 때를 돌이키는. 하나님이 주시는 축복 속에서 돌이키는 자들이 되기를 원하신다는 거예요. 그래서 하나님께서 우리에게 요구하시는 것이 뭡니까? 오늘 본문에 보면 5장 21절에 23절의 말씀에서 하나님께서 우리에게 원하시지 않는 것이 있고 원하시는 것이 있습니다. 21절에서 23절의 말씀을 보십시오. 같이 읽어보겠습니다. 5장 21절에서 23절의 말씀. 시작. 싫어한다. 너희 종교적인 모임을 내가 기뻐하지 않는다. 너희가 내게 번제와 곡식 제사를 드려도 내가 그것들을 받지 않을 것이다. 너희가 살찐 짐승으로 화목제를 드려도 내가 돌아보지 않을 것이다. 너희는 내 앞에서 노래 부르기를 그치라. 너희가 켜는 하프 소리도 내가 듣지 않겠다. 여기에 보면 하나님께서 제정하신 수많은 절기, 제사, 성회, 아름다운 노래들, 이 모든 것들을 왜 하나님이 받지 않고, 듣지 않고, 기뻐하지 않는다고 말씀하십니까? 우리 40일 기도회를 시작할 때이사야 일장의 말씀과 동일합니다. 하나님께서 정하신 절기를 왜 미워하고 싫어한다고 말씀하십니까? 그래서 그것 자체를 싫어한다는 것이 아니라, 성소에서, 안에서 들여지는 그것 행위는 잘 지키는 것 같지만, 성소 밖에서의 삶에 불이하고 부정하고 부패하고 사치와 안일과 하나님의 법을 떠나고 하나님의 공의와 정의를 무너뜨리는 그런 삶이 있기에 하나님 받지 않으신다는 거예요. 하나님이 주목하시는 것은 함께 모여 지키는 절기와 성애와 부르는 노래를 주목하시는 것이 아니라 성소 밖에서의 우리의 삶을 주목해 보신다는 것 주일 성수라는 게 뭡니까? 우리는 일주일에 한번 모여 하루 종일 예배만 드리면 주일 성수라고 착각할 때가 있어요. 그리고 나머지의 삶은 마음대로 살면 된다. 아니죠. 주일을 온전하게 거룩하게 지키는 것은 주일 이외의 모든 6일 동안의 삶 속에서 하나님의 거룩이 있어야 주일을 거룩히 지킨 거예요. 11조를 온전히 지키라. 말라기 마지막에 우리 살펴보겠지만, 말라기 시대의 사람들의 하나님이 심판하시, 너희의 온전한 11조를 지리라 그럴 때, 정확하게 10의 1을 드리지 않아서 그런 심판을 하신다는 게 아니에요. 계산해 보니 모자르네. 그게 아니에요. 그들은 오히려 11조를 잘 지켰어요. 중요한 건 뭐, 온전하다라는 날에 키가 있는 거예요. 10의 9를 어떻게 쓰느냐가 10의 1조가 온전히 들여지냐 들여지지 않느냐에 달려있는 거예요 10의 9는 세상에 탐욕을 위해서 쓰고 10의 1을 교회에 바치면 온전한 11조가 아니라는 말이죠 산술적으로 10의 1을 정확하게 잘랐다 그래서 11조가 아니라 10의 9가 어떻게 쓰여지냐에 따라서 그것이 온전한 11조가 되느냐 안 되느냐 주일성수가 6일를 어떻게 사느냐가 주의 성수를 결정하는 것처럼 성소 안에서의 이 절기와 성애와 제사와 이 모든 것들을 하나님이 받으시냐 받으시지 않느냐는 성소 밖에서의 우리의 삶이 우리의 하나님께서 받으시는 것을 결정하는 거예요 그러므로 하나님께서 우리에게 주신 오늘 명령 5장 24절의 핵심 구절입니다 이사야 이 아모스 선지자의 전체 핵심 구절이기도 하죠 24절의 말씀 함께 읽어보겠습니다. 시작 오직 정의를 강물처럼 흐르게 하고 의의를 시냇 물이 마르지 않고 흐르는 것처럼 항상 흐르게 하라 정의를 강물처럼 흐르게 하고 의의를 시냇 물이 마르지 않고 흐르는 것처럼 항상 흐르게 하라 이 구절에 대한 사람들의 오해가 있어서 이 구절을 사람들이 대모하고 그런 사람들만 하는 구절처럼 여기고 우리가 이 구절을 소중하게 생각하지 않는 경향이 있습니다 정의가 강물처럼 흐르게 하라. 여러분 흐르는 강물의 이미지를 생각해 보세요. 거기엔 에너지가 있어요. 때로는 그것으로 발전소를 돌릴 수 있는 그런 물의 힘이 있어요. 정의는 역동적으로 흐르는 힘이 있는 거예요. 그러나 그 정의는 흐르는 전흥이를 흐르게 하는 힘은 뭘까요? 사람이에요. 여러분, 올바른 것을 주장하는 것은 정의예요. 어제도 이지현 목사님이 이 부분을 아주 잘얘기하셨어요 올바른 것을 주장하는 정의인데 그것이 흐르게 하는 것은 사랑입니다. 여러분, 세상에 올바른 주장을 사람들이 송토한다고 세상이 정의롭게 됩니까? 그 정의를 흐르게 하는 것은 사랑입니다. 세상에 가난하고 연약한 사람들을 위해서 부르짖고 외치는 것이 정의, 그것도 정의예요. 그런데 그것을 흐르게 하는 것은 사랑입니다. 상처와 미움에서 나온 부르짖는 정의가 있고 사랑에서 부르짖는 정의가 있어요. 분노에서 나오는 정의는 흐르지 않습니다. 사람을 살리는 정의가 아닙니다. 그러나 사랑에서 나온 정의만이 흐르며 강물처럼 수많은 사람들을 살리는 거예요. 정의를 흐르게 하는 것은 사랑이라는 것을 기억하십시오. 하나님의 정의가 세상에 흐르는 것은 하나님의 정의가 사랑에서 나온 정의이기 때문에 하나님의 심판은 우리를 향한 미움에서 나온 진노가 아니에요. 우리를 사랑하시는 사랑에서 나온 진노. 하나님의 경고, 하나님의 심판은 우리를 사랑하시는 하나님의 사랑에서 나온 정의예요. 정의를 흐르게 하는 것은 사랑입니다. 또 의의를, 공의를 마치 마르지 않는 시냇 물처럼 계속 흐르게 하라. 여러분, 흐르지 않는 물은 썩습니다. 생명이 살수 없습니다. 말라버린 시냇 물은 아무도 찾지 않습니다. 시냇물이 흐르면 그 시냇물 주변에는 나무가 열매 맺고 풍성한 열매를 맺게 돼요. 흐르는 시냇물처럼 정의가 메마르지 않는 것은 무엇이에요? 그것 또한 사랑입니다. 사랑이 정의를 흐르게 하는 거예요. 여러분, 정의와 공의란 내가 벌받을까 봐 두려워서 지키는 것은 흐르지 못합니다. 다른 사람을 사랑하기 때문에 내가 정의롭게 지키는 것이 흐르는 정의가 되는 거예요. 정의란 배부른 사람들이 법의 심판을 밟을까 봐 두려워서 떠는 것이 정의가 아니라 배부른 사람이 배고픈 사람의 그 아픔을 기억하고 그 배, 배고픈 사람들의 연약함을 긍일히 여겨서 사랑으로 그들의 연약함을 담당해 주는 것이 정의입니다 그러한 정의는 흘러갑니다 다른 사람을 살리고 풍성하게 합니다 벌받을까 봐 두려워 지키는 것은 흐르지 못합니다 그것은 정체된 정의일 뿐이에요 그러한 정의는 사람을 살리지 못하고 생명을 전하지 못하는 거예요. 진정한 정의는 무엇입니까? 그래서 나누는 겁니다. 이웃을, 연약한 이웃을 섬기는 겁니다. 공의로운 제도를 만드는 것도 중요하지만, 우리의 삶의 각자의 삶 속에서 정의가 흐르게 하는 것. 그 힘은 바로 사랑인 거예요. 내가 벌받을까 봐 하나님의 벌벌, 벌을 받을까 봐 지키는 것도 일부 정의지만 그것은 아주 소극적인 정의일 뿐이에요. 그러한 정의는 흐르지 못해요. 그러나 하나님을 사랑하기 때문에 그리고 이웃을 사랑하기 때문에 하나님이 사랑하시는 그 사람들을 사랑하기 때문에 가난하고 연약한 지체들을 사랑하기 때문에 정의를 지키는 것은 흐르는 정의가 되는 거예요. 정의를 강물처럼 흐르게 하라. 마르지 아니하는 신의 물처럼 계속 흐르는 거예요. 그 흐르는 신의 물은 바로 하나님의 사랑의 물줄기입니다. 하나님의 사랑이 흘러야 정의가 지켜지는 거예요. 공평하신 하나님이기 때문에 연약한 이들을 향하여 배부른 이들이 자기가 받은 은혜를 잃어버리고 하나님께 주신 은혜라는 걸 잃어버리고 탐욕과 더큰 풍요만을 추구할 때 정의는 메말라 버리는 거예요. 오히려 내가 받은 것이 어느 정도 이건 가네. 하나님의 정의가 나를 통해 흘러갈 수 있도록 사랑으로 그 정의가 흘러갈 수 있도록 축복의 통로가 되고 정의의 물줄기가 될때 하나님의 사랑이 우리의 삶을 통해 흘러갈 줄로 믿습니다. 작년에 우리나라 많은 사람들의 마음을 따뜻하게 해줬던 정의를 이 땅에 흐르게 했던 한 청년이 있죠. 우리 김건희라는 청년입니다. 30대 중반의 이 청년은 영국 배우인데 귤을 하나씩 우리 노숙인들에게 배고픈 그러한 분들에게 나눠주기 시작합니다. 큰 것이 아니죠귤 하나. 그귤 하나로 자살하려고 하는 한 노숙인이 생명을 찾아요. 왜 나에게 이 귤을 줍니까? 그랬더니 당부... 배고픈 분이기 때문에 그래서 주였다 그러니까 나는 동물과 같이 사랑하는 사람인데 나를 사람 대접한 사람이 처음이라 나도 다시 살아야 되겠다. 그런 희망을 가져다주는 정말 아름다운 청년이죠. cgntv에서 어몇 분짜리 짧은 클립으로 이 청년의 활동을 한번 담은 영상이 있어서 잠깐 보시겠습니다. 김거리 청년 요즘 좀 믿음의 슬럼프에 빠졌다고 하는데 이 영상을 보시고 다시 힘내시길 바랍니다. 이것이 정의가 강물처럼 흐르게 하는 것이다. 저는 그런 생각을 합니다. 노숙인들을 위해서 부르짖는 많은 소리가 있지만 흐르는 강물처럼 흐르는 정의는 사랑입니다. 손잡아주고 귤 하나 주고 아버지 어머니라 불러드리고 나에게 연락하라 그러고 그것이 바로 정의가 강물처럼 흐르는 모습이에요. 의의를 부르짖지만 그 의의가 미움과 상처와 분노에서 나온 것이 아니에요. 이기심에서 부르짖는 정의는 흐르지 못합니다. 그건 또 하나의 위장된 불입니다. 세상에 때로 수많은 정의를 부르짖는 사람들의 소리를 들어보면 그 깊숙한 곳에는 진정한 사랑이 아니라 또 다른 이기심, 또 다른 불의가 숨어 있을 수가 있어요. 정의라는 이름으로 포장된 불의일 수도 있습니다. 그것이 이기심에서 나온 것이니 그러나 진정 영혼을 사랑하는 나눔에서 나온, 사랑에서 나온, 하나님을 사랑하고 한 영혼을 사랑하는 그 사랑에서 나온 정의는 흐르는 것입니다. 다른 사람을 살리는 것이죠. 흐르는 시냇 물처럼 주변에 많은 열매가 맺혀지는 것입니다. 예수님은 바로 강물처럼 을 정의가 이 땅이 흐르게 하시는 축복의 통로로 오셨습니다. 십자가에서 자신을 희생하심으로 우리에게 생명을 주시는 희생 하나님의 정의가 이루어진 사건이 십자가입니다. 우리에게 생명을 주셨습니다. 그 사랑을 주셨습니다. 그 사랑이 우리를 회개하게 했고 그 사랑이 우리로 하여금 정의롭게 살도록 만드신 거예요. 이기적으로 살지 않고 이타적으로 살수 있는 그 힘, 그것은 우리 주님의 사랑에서 나왔습니다. 건희 청년을 그렇게 변화시켰고 우리 모두도 그렇게 살도록 부르시고 계십니다. 정의가 강물처럼 흐르는 그런 삶이 우리 모두에게 있게 되기를 바라고 이 나라 민족위에 흐르게 되기를 바랍니다. 그것은 누구에게 주어진 겁니까? 먼저 사랑을 경험한 자들에게 주어진 책임입니다. 먼저 풍요를 경험한 자들에게 주어지는 책임입니다. 예수 믿는 우리들로부터 정의가 강물처럼 흐르는 삶이 우리의 삶속에 넘쳐나게 되기를 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 정의가 강물처럼 흐르는 삶이 되게 하여 주시옵소서 가난은 이겼지만 풍요를 이기지 못해서 이 나라 민족이 우리의 삶이 위기 가운데 있습니다. 하나님의 심판의 목전에 있습니다. 다시 한번 돌이켜 살아나는 이 나라 민족이 되게 하여 주옵소서. 다시 한번 하나님의 그신 사랑을 받았지만 정의롭지 못했던 저희의 삶을 용서하여 주시옵시고 하나님의 정의가 강물처럼 흐르도록 이웃을 사랑하고 섬기는 저희들이 되게 하여 주옵소서. 더 많이 가지지 못한 것을 탓하며 부러워하며 호소하는 저희들이 아니라 주신 축복을 나누며 베푸는 정의가 우리의 삶속에 이루어지게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도함나이다
1: 주신 말씀 기억하면서 우리 같이 한번 통성으로 기도하며 나아가기를 원합니다. 하나님, 먼저는 우리가 주님 앞에 회개하며 나아가기를 원합니다. 우리가 가난은 이겼지만, 우리가 풍요 앞에 졌습니다. 우리의 배는 불러졌지만, 우리의 마음의 공허함은 더욱 더 커졌습니다. 이 마음의 공허함을 채우기 위해서 우리가 붙잡는 것그 모든 것이 다. 하나님의 마음을 아프게 하는 것들이 되어져 버렸습니다 주님 회개하면 나아갑니다 주님께서 기회를 주실 때 은혜를 붙잡고 회개하면아가오니 아버지는 다시 한번 주님 앞에 돌이키게 하여 주시옵소서 우리의 삶 가운데 정의가 강물처럼 흘러갈 수 있도록 아버지 하나님의 사랑이 예수 그리스도의 그 사랑이 나의 마음 가운데 가득 넘치게 하여 주시옵소서 또한 이 나라 이민족 가운데 전 세계 가운데 정의가 강물처럼 흘러가도록 만드는 하나님의 거룩한 백성들, 작은 예수로 설계 하여 주시옵소서, 우리 두 손을 들고 주여한번 간절히 외친는 위에 전심으로 기도하며 나아가겠습니다. 주여, 아버지 하나님, 아버지 하나님 주신 아버지의 말씀, 목사님 말씀을 아버지 하나님 마음 가운데 기억하며 주님 앞에 기도하며 나가기를 원합니다. 아버지 하나님, 우리 민족이 너무나 가난과 억압 가운데 있었던 것을 불쌍히 여기니서 하나님께서 은혜를 주시고 풍요를 주시고 아버지 하나님 풍성한 아버지 하나님의 축복을 허락하여 주셨는데 아버지 하나님 우리가 우리의 모습을 바라보니 우리가 가난은 이겼지만 풍요 앞에 패배한 아버지의 모습이 되어져 버렸습니다 아버지 하나님 배고픈 사람의 죄가 있고 배부른 사람의 죄가 있지만 우리가 배부른 사람으로서 아버지는 죄악 가운데 달려나갑니다 우리의 마음의 공함을 채우기 위해서 아버지는 날마다 날마다 붙잡는 것 그것마다 하나님의 마음을 아프게 하는 것들이 되어져 버렸습니다 어 아버지 하나님 다시 한번 주름 앞에 또이키면 아가오니 주님께서 은혜를 주실 때 주님께서 용서를 주실 때 아버지 하나님 주님 앞에 은혜를 붙잡고 은혜를 구하며 돌이키게 하여 주시옵소서 아버지 하나님 주님께서 탈림주을 들이우시기 전에 아버지 하나님 용서의 기회가 있을 때 아버지 를 주님 앞에 나아갈 수 있도록 주 역사여 주시옵소서 아버지 하나님 우리의 마음 가운데 아버지 하님 고기가 각물처럼 아버지 하나님 의가 마르지 않은 시냇물처럼 흘러갈 수 있도록 주님 역사여 주시옵소서 아버지 는의 정의를 흐르게 하는 것은 하나님의 사랑이오니 우리의 마음 가운데 하나님의 사랑이 메말라지지 않게 하여 주시고 아버지 하나님 정의가 물처럼 흐르게 하는 것은 오직 예수님의 사랑이오니 나의 마음 가운데 이 모든 거짓된 사랑을 주님께서 없애주시고 예수 그리스도의 진실한 사랑으로만 나의 마음을 가득 채워주시옵소서 아버지 하나님 우리가 벌 받을까 두려워하는 신앙 생활의 어린아이와 같은 모습을 벗어 버리게 하시고 오직 예수 그리스도의 사랑과 하나님의 놀라운 은혜만을 붙잡고 나가는 아버지 하나님 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 아버지 하나님 이 시대를 변화시키는 것이 무엇입니까 이 시대를 참으로 변화시키는 것이 무엇입니까 하나님의 은혜요 예수 그리스도의 사랑이요 하나님의 은혜와 예수 그리스도의 사랑을 먼저 경험한 사람들이 이땅 가운데 그렇게 살아갈 때 아버지 하나님 이 사회가 변화되어지며 민족이 변화되어지며 전세계 가운데 공의가 흘러가는 것 아닙니까? 아버지 하 우리가 그런 사람으로 쓰임받기를 원하오니 아버지 우리를 그렇게 사용하여 주시옵소서 우리를 이땅 가운데 정의가 강물처럼 흐르게 하는 놀운 하나님 의 역사에 우리를 사용하여 주시옵소서 아버지 하 우리를 인도하여 주시옵소서 아버지 하나님 주신 말씀을 우리의 마음판에 새겨 잊혀지지 않는 말씀으로 우리에게 기억되게 하여 주시옵소서 우리의 마음 가운데 은혜가 사라지지 않도록 예수님의 그 사랑이 식어지지 않도록 주님 날마다 무릎 꿇어 주님 앞에 나아갈 때 성령님으로 함께 하여 주시고 우리의 손을 붙잡아 주시고 나의 힘과 능력으로는 불가능한 일이오니 날마다 은혜를 구하며 나아갑니다 주님 은혜가 우리의 마음 가운데 마르지 않게 하여 주시고 그것으로 말미암아 정의가 강물처럼 흘러나가는 우리의 마음, 우리의 가정 이 나라 이민족 전세가 되어질 수 있도록 우리를 사용하여 주시옵소서 우리가 주님 앞에 헌신하며 나아가오니 아버지는 우리의 헌신을 기뻐 받아주시고 우리의 헌신 가운데 하나님의 놀라운 역사가 나타날 수 있도록 주여 함께하여 주시옵소서 이제는 우리의 유일한 소망대신 예수 그리스도의 은혜와 하늘아버지의 그 놀라우신 사랑하심과 보혜사 성령님의 교통하심이 오늘 하나님의 말씀을 듣고 이 말씀대로 살아가기를 헌신하며 다짐하는 하나님의 거룩한 백성들 한 사람 한 사람 머리 위에 이제부터 로 영원까지 함께 하시기를 간절히 추구원하옵나이다. 아멘
0: 땅끝 성교사가 되주세요